0: Liebe Gemeinde, ich lese aus Lukas 17, die Verse 5 und 6. Und die Apostel sprachen zu Jesus, stärke uns den Glauben. Jesus aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorsam sein. Im Jahre 2017 stellte sich ein gewisser Marcel Polte in der Uni Würzburg einem Experiment er war sich nämlich sicher, dass er allein durch seine Gedankenkraft ein Stück Alufolie bewegen kann. Natürlich ohne Anfassen, ohne Hilfsmittel, ohne alles, nur durch die Kraft seiner Gedanken. Marcel Polte war sich sicher, er kann das. Und an der Uni Würzburg unter wissenschaftlicher Beobachtung sollte der Beweis erbracht werden. Man kann das mal zu Hause ausprobieren und sich ein Stück Alufolie hinlegen und ähm, konzentrieren und seine ganze Gedankenkraft aufbringen und schauen, wie lange es braucht, bis man es schafft. Marcel Polte probierte es für drei Stunden, dann gab er auf. Es klappte nicht, es klappte einfach nicht. Das Gute war, dass er schon eine Erklärung dafür parat hatte. Er hätte nicht ausreichend geübt, sagte er. Alle anderen Personen hätten vermutlich eine andere Erklärung, nämlich es geht einfach nicht, darum hat es nicht geklappt. Mehr Üben hätte da auch nicht geholfen. Und selbst wenn er viel, viel Zeit in Üben investiert hätte, und selbst wenn man das zu Hause mit viel, viel Zeit äh, Üben, des Übens da rein investieren würde, es würde nicht klappen. Und die Frage ist, wäre es den Zeitaufwand wert gewesen? Wie ist das mit dem Glauben? Kann der Dinge bewegen? Kann der Maulbeerbäume ausreißen und ins Meer versenken, wovon in diesem Text ja die Rede ist? Die Jünger bitten Jesus, ihren Glauben zu stärken. Stärke uns den Glauben. Und daraufhin antwortet Jesus, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn so groß und Senfkörner sind tatsächlich nicht besonders groß, dann könntet ihr Maulbeerbäume im Meer versenken. Wie ist das gemeint? So wie mit der Alufolie? Ich glaube nicht. Ich behaupte, mehr üben hätte Herrn Polter nicht geholfen, die Alufolie zu bewegen. Und mehr zu glauben würde auch nicht bewerkstelligen, dass wir hier und heute oder die Jünger damals Gegenstände ins Meer befehlen können. Interessanterweise kommt diese Aussage bzw. ähnliche Aussagen häufiger vor in den Evangelien, dass es der Glaube der Berge versetzen soll, schon sprichwörtlich geworden, oder an einer anderen Stelle der Glaube, der befehlen könnte, dass ein Feigenbaum verdorren soll. Oder der Glaube, der befehlen kann, dass der Maulbeerbaum ins Meer stürzen soll. Immer geht es in diesen Beispielen darum, dass man mehr Glauben haben soll. Ist Glaube eine Frage von Quantität oder misst man Glauben in Qualität? Mehr Glauben, ist das messbar? Ich bin auf Level 7 und du auf Level 5 oder auf Stufe 4 oder bei 47% oder bei zweieinhalb Kilo es gibt in der religionspsychologischen Forschung durchaus Modelle, teilweise auch interessante Modelle, die den Glauben in Stufenmodellen beschreiben. Da wird dann anhand bestimmter Merkmale, die bei Leuten auftreten können, versucht so zu beschreiben, wie der Glaube sich entwickelt, beziehungsweise in welche Lebensphase, welche Stufe passen könnte. Die lassen sich alle wunderbar falsifizieren, diese Modelle sind aber trotzdem äh, teilweise sehr populär. Aber noch nicht mal auf Stufe 5, das ist dann meistens so die höchste Stufe, die da aber dann nur Martin Luther King oder Gandhi oder Ähnliche erreichen, nicht mal auf dieser Stufe konnten die Leute Maulbeerbäume ins Meer befehlen oder im Meer versenken. Warum macht Jesus dieses absurde Beispiel? Warum erwähnt er etwas, was wir sowieso nie und nicht schaffen können? Das lässt mich anfragen an den Text. Hier wird etwas benannt, Maulbeerbäume im Meer versenken, was keiner von uns schaffen wird. Also ist beständig die Aussage, der Glaube ist zu klein und wird es immer bleiben. Das ist doch frustrierend. Das ist doch irgendwo eine Tretmühle von etwas, was man nicht erreichen kann. Es erinnert mich tatsächlich an einen Freund aus Jugendtagen, Daniel. Der konnte auch keine Maulbeerbäume versenken, aber er konnte ziemlich gut Fußball spielen. Ja, theoretisch war er sogar besser als alle anderen Spieler bei uns im Team. Seine Technik Technik ein wenig präziser, sein Schuss ein wenig stärker, relativ robust im Zweikampf, aber es gab ein Problem bei Daniel. Nach dem Spiel war das Trikot von allen Mannschaftsmitspielern schmutzig, durchgeschwitzt, die Knie blutig geschlagen. Seins nicht, das hätte man die Woche drauf wieder tragen können, ohne es zu waschen vorher. Seine Knie waren auch nicht blutig, denn es hatte nie so recht geklappt, dass er sein theoretisch vorhandenes Potenzial auf den Platz bringen konnte, oder so gut wie nie. Das Gute war, er wusste auch immer, warum das der Fall war. Er wusste jedes Mal, warum. Mal war es zu heiß, mal zu kalt, mal zu nass, mal war der Ball zu fest aufgepumpt, mal zu lasch, mal war der Rasen zu lang, mal zu kurz, mal hatte er schlecht geschlafen, mal zu lang, mal zu gut, mal hatte er schlecht geträumt oder falsch gegessen oder Muskelkater. Das Ergebnis war, dass er immer seltener zu den Spielen kam zum Training, immer seltener an, daran teilnahm. Warum? Weil es frustrierend war, wenn es nie klappte. Wenn nie klappt, was man eigentlich will oder könnte oder können, wollen, sollte oder Ähnliches, dabei wäre es so leicht gewesen. Einsatz zeigen, sich einsetzen, alles geben, dann hätte trotzdem nicht alles geklappt, aber die Beziehung zum Team, die wäre anders gewesen und die Wirkung für das Team wäre auch eine andere gewesen. Dann hätten alle gespürt, hier will einer. Hier kann einer eigentlich auch. Nicht alles, aber vieles. Und er kann sich vor allem einsetzen. Vielleicht lässt sich dieser Gedanke ja übertragen. Wir hatten ja gar keine Wunderdinge von ihm erwartet, nur, dass er sich mal so richtig anstrengt. Und wir haben ihn auch motiviert, wie man das eben so macht. Daniel, komm, du schaffst das, streng dich an, du kannst das Spiel alleine gewinnen. Konnte er natürlich nicht. Aber wir wollten ihn motivieren, seinen Teil dazu beizutragen. Vielleicht muss man auch diese... Aussage Jesu gedanklich ein wenig umdrehen, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir den Baum nicht versenken können, sondern dass es auch um den Zuspruch oder vielmehr den Anspruch geht oder den Ansporn, der da mit drin steckt. Wenn ihr glaubt, könnt ihr. Dann könnt ihr richtig viel. Man könnte das Alufolien-Experiment unter diesen Vorzeichen nochmal probieren. Die Alufolie mit der Kraft der Gedanken bewegen. Und bei der zweiten Variante des Experiments, was man zu Hause gerne äh, vornehmen kann, nimmt man die Alufolie einfach in die Hände und bewegt sie von A nach B. Man hat die Hände benutzt, den Körper. Zuerst war der Gedanke, der den Impuls gesetzt hat. Dann ging dieser Impuls durch die Nerven im Körper, die Hände und Finger bewegten sich, die Beine, der ganze Mensch war involviert, um diese Sache in die Tat umzusetzen. Vielleicht, wenn man in diesem Beispiel von Jesus den Maulbeerbaum einfach fällen würde und ein paar kräftige Leute zusammentrommelt, dass sie helfen, den mit ins Meer zu werfen. Würde das zählen? Wenn man anpackt und damit etwas bewegt. Wenn der Glaube aus der Sphäre der Gedanken und der Gedankenwelt enthoben wird und zur Tat wird, zur Bewegung. Weg vom Sinieren und für Wahrhalten zum Gehen, Handeln, Lieben, Stolpern, zur Wegstrecke. Wenn der Glaube vom Verstehen zum Vertrauenslauf werden würde, zur Suchbewegung. Es gibt etliche Geschichten in den Evangelien, in denen Jesus zu Menschen sagt, dein Glaube hat dir geholfen oder dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gesund gemacht oder ähnliches. Ich war oft versucht, Glaube an diesen Stellen einfach mit festem Vertrauen oder ein festes für Wahrhalten zu übersetzen. Also, weil diese Leute sich so fest vorgestellt haben und das für wahr haben oder darauf vertraut haben, dass Jesus sie gesund macht, deshalb hat es geklappt. Übertragen auf die Alufolie oder den Baum, wenn ich es mir nur fest genug vorstelle, es fest genug für Wahrheit und fest genug vertraue, dass es passieren kann, Da müsste es doch passieren. Und warum klappt es da nicht? Weil ich nicht fest genug das gedacht habe. Das greift zu kurz. Sehr viel zu kurz, glaube ich, denn es steckt mehr dahinter. Denn diese Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben zu Jesus, die haben mehr gedacht, als sich das gedanklich vorzustellen. Das war der Anfang. Diese verwegene Hoffnung, der könnte mich doch gesund machen. Und dann wurde aus diesem Gedanken eine Tat, nämlich die Tat, loszulaufen. Oder Freunde zusammenzurufen, dass sie einen unterstützen, loszulaufen. Da waren die Füße in Bewegung, die Arme vielleicht, um zu winken, auf sich aufmerksam zu machen, der Mund, die Zunge, um Worte zu formen, um eine Bitte zu artikulieren. Der ganze Mut, der ganze Mensch war beteiligt, um diesen Akt des Glaubens zu einer Tat zu machen, weg von einer Sphäre der Gedanken, die sich das vorstellen kann, zu einem sich auf den Weg machen, den Mund benutzen, die Bitte aussprechen, die Anstrengung gehört zu werden, der Mut, die Enttäuschung in Kauf zu nehmen. Ganz schön viele Taten, ganz schön viele kleine Taten, die da zusammenkommen und auf einmal das Wort oder das Verständnis Glauben größer machen Stärke uns den Glauben, bitten die Jünger. Und Jesus sagt, ich formuliere es mal in eigenen Worten, Jesus sagt, Glauben ist Wagnis und Wagen, Mut zum Handeln. Glauben ist Bewegung im Vertrauen, Begegnung, herausfordernd und bereichernd, befreiend. Glauben ist Liebe, ist Arbeit. Glaube ist so viel und so machtvoll. Darum Macht. Amen.